0: Olá, eu sou a Diana. Olá, eu sou a Larissa. Olá, eu sou a Inês. Olá, eu sou a Mafalda. E, e sejam bem-vindos ao nosso sofá.
1: Hoje temos o sofá cheio. Para fechar a temporada, estamos cá todas para falar de um homem que já assistiu de quase tudo. Desde galinha, a jogador de beisebol e até diabo.
2: Nós tentámos fazer com que a Diana viesse assistida de diabo, mas isso infelizmente não aconteceu.
0: <risos> pois é, vocês queriam uma Rocket Girl, mas olhem, eu não chego aos calcanhares do Elton John. Hoje o sofá é sobre a biografia do Elton John e não de mim. To draw me como uma francesas. nem Aqui é Johnny!
3: On Wednesday's we nós Sofá. Há sempre lugar para mais um. Rocket Man é uma música que quase 50 anos depois dá o nome ao filme que fala da vida de Elton John como se fosse um musical. O próprio Elton John
1: fez parte da produção deste filme e nós aproveitámos a oportunidade para viajar até ao tempo em que os nossos pais dançavam ao som de Tiny Dancer.
2: Ou oh, então faziam dedicatórias com Your Song. Nós não temos uma dedicatória, mas temos uma prenda para te oferecer.
0: Nas nossas redes sociais, o Sebastião está a sortear um CD do filme que é cantado pelo ator que interpreta Elton John, Taron Egerton.
3: Rocketman conta a história de Elton John de um modo cronológico, mas não seria de esperar.
0: Spoiler alert!
3: São feitos vários paralelos entre o passado de Elton
0: John e o presente. No início, Elton John entra como se fosse um super-herói, com o um facto de pampanante laranja e vermelho, com asas, e vai para uma reunião num centro de reabilitações. Ele vai para esse
1: centro de reabilitações, não só falar dos problemas do álcool e das drogas que ele tem, como nós vemos Uh, ao longo da história, porque isso também acaba por ser um bocado o fio condutor de toda a biografia dele, mas também uh, começa por descarregar a infância dele que para ele foi muito traumática e que o acompanha sempre ao longo da, da fase da vida adulta dele
2: a falta de amor começou exatamente na infância, o Elton John já falou muito da personalidade e de facto como o pai o tratava tratava-o mal e era frio com ele ele já o disse em várias entrevistas, dizia que ele era um homem
0: muito duro e sem emoções isso fala-se muito na, no Centro de Reabilitações nessa tal reunião há várias coisas a acontecer estranhas na infância do Elton John, a relação que os pais tinham também não era propriamente fácil, a mãe tinha relações extraconjugais e o pai só aparecia de vez em quando e parecia que vinha obrigado. Eu acho que o único amor que o Elton John recebia era mesmo pela parte da avó, que vemos que é assim, uma personagem com um grande papel na, na vida dele e que o tentava sempre proteger daquele ambiente um bocado tóxico que ele vivia. Não sei se vocês, vocês sim, sentiram sim. isso.
1: Uh, eu acho que era a personagem mais doce mas não sei até que ponto é que seria um suporte para ele. Eu acho que ele levou a vida dele sozinho, apesar de sim uh a avó
0: dele ser a pessoa menos rígida na família. Eu percebo o que estás a dizer, mas quando o Elton John começou a tocar piano e ele quis ir para a escola de música, a mãe dele estava pé atrás porque desvalorizava esse talento dele. O pai não quis saber e a avó disse tu vais, eu vou-te levar e eu vou contigo.
1: O Elton e a mãe dele na vida real pararam de se falar em 2008 porque ela insistia em manter contacto com o John Reed que, que foi o namorado do Elton John e também manager ao mesmo tempo e que nós sabemos que, que o manipulou bastante. E a mãe quis continuar a falar com ele quando o Elton John estava muito ressentido com a relação que, que eles dois tiveram porque no fundo o John Reed só esteve com o Elton John para tirar benefícios daquela relação e isso obviamente magoou muito porque se ele já tinha falta de amor na infância e procurava esse amor pensava que ia encontrar
0: no John Reed e depois não foi aí. E eu adorei ver o filme porque... Porque eu conhecia as músicas e eu pude ver no filme o contexto em que elas surgiram, percebes? A minha interpretação, por exemplo, da Tiny Dancer é completamente diferente do contexto em que ela surgiu. Isso, isso, é, isso é muito interessante para quem gosta de, do cantor e também quem não gosta, porque perceber... O contexto é que as coisas são criadas, percebes?
2: Sim, sim, sim. Eu também, Eu na altura em que vi o filme, imagina, é que nós as duas estamos em polos completamente opostos. Tu já conheces o Elton e eu só conheço porque
3: ele é famoso, não é, de facto?
2: Mas eu consegui perceber que cada estado de espírito ou uma fase da vida dele era contada numa música.
3: Uma coisa interessante é que, como estavas a dizer, algumas das músicas foram explicadas e em contexto é que foram escritas, mas algumas das datas em que elas foram escritas estão incorretas no filme. Isto porque... Isto é a minha opinião, eu acho que para estares a fazer um filme e contares um contexto, toda uma história, talvez dê-te mais jeito colocares aquela música naquele momento Sim. e não realmente quando foi criada, mas isto também não é assim uma coisa nada de extravagante e além disso o Elton John é produtor executivo no filme portanto. sim, ele
1: também não se vai lembrar concretamente exato, de, exato. de todas as datas, ele tem a wikipédia <risos> ele forma. próprio pode ver a sua wikipédia mas acho que não é incomodativo e como tu disseste as coisas, as coisas vão encaixando umas nas outras agora, em relação às músicas Uh, eu não sei se, se reflete tanto na letra, as fases da vida pelas quais ele está a passar, mas mais na música em si, no instrumental. Porque uh, o compositor uh, é, o pronto, é o Bernie e ele é que faz a letra. E depois pegando na letra que, que que já está feita, o Elton John deve incorporar aquele sentimento que há na música e no piano. Até e acho que for... isso é muito bem feito.
3: Até a forma como ele interpreta as músicas, não só no dia, mas como ele as canta em palco, acaba por refletir o que ele estava a sentir naquela altura. Olha, por exemplo, quando ele atua pela primeira vez nos Estados Unidos, que foi a euforia total, uh, e até representaram
1: muito bem isso no filme, e isso é também uma manobra que ele, pelos vistos, fazia nos concertos, porque eu junto-me aqui ah, a time da Mafala, porque eu <risos> conhecia muito o Elton John, ouvi os meus pais falar, mas pronto, estava a dizer que quando ele foi tocar pela primeira vez aos Estados Unidos vemos naquele concerto que ele levanta o voo quando Sim. está a tocar piano e, e o público, público também. levanta o voo ou seja... Esse levantar levantar voo e, e é uma música frenética e é ele muito eufórica de tocar o piano representa o quê? aquela fase da vida dele em que ele começa a ser reconhecido e em que ele é lançado ao mundo.
3: Em contraste um bocadinho com o que vocês estavam a dizer, de, da forma como ele interpreta, nós também temos o lado oposto, ou seja, não tão eufórico, mas quando o Elton já está numa fase muito má da vida dele, que ele já consome imensas drogas e que o Bernie, aliás, até o deixou, e que ele troca os países no concerto, sabem essa parte? Sim. sim. Pronto, aí dava a perceber que ele nesse momento já não queria saber da forma como se estava a apresentar ao público.
2: Yeah, eu acho que ele já tinha tanta coisa acumulada. Ele, ele já estava tão tá. sozinho, sim. já estava tão farto de que estava a acontecer. E, por menor, muito importante, ele não tinha a atenção de ninguém. Ou a atenção que ele queria, ele não conseguia. Exemplo, ele, de qualquer forma, era como se fosse um bebé rebelde. Porque ele começou tipo, ah, a dizer países completamente aleatórios, países não cidades, se não me engano, foram cidades aleatórias e ele obviamente na sua perfeita consciência não ia chegar a Sydney e dizer Hello London, tipo, oh, well.
0: Quando o Elton foi vestido de demónio para a reabilitação, simboliza a luta dele contra o demónio que é, que é as drogas na vida dele e o álcool.
2: Os demónios e ele também vai-se de despino, digamos, vá. Sim.
0: Ele vai se despindo, ele vai perdendo as asas, depois vai perdendo os cornos, vai perdendo a roupa até acabar de fato de treino, que é... Digamos, a versão mais humilde e simples dele. Sem nenhum de vício.
2: Não é bem humilde. ele está usando o fato de Andrade é... Mas estou a perceber o que estás a querer
3: dizer. <risos> eu estou a perceber. Tipo, é a versão mais simples. Não, de Elton John, sim. Para não dizer que ele está preto e branco. As cores mais básicas. É como se estivesse a representar as camadas dele. E à medida que fosse tirando uma peça de roupa. É um, um bocadinho da história que nós sabemos mais.
1: Fazendo mesmo uma interpretação das cores. Já que levantámos a ponta do véu. Lá está na, na parte do demónio. Ele chega de laranja, vermelho. Cores que significam luxo, esplendor, glória, que foi sempre aquilo que ele quis, para além do amor e lá está o vermelho, também representa o amor e eu acho que são muitas, ele, ele usa muito essas cores, às vezes o roxo no filme aparece pouco azul mas aparece que é uma cor que transmite mais harmonia e tranquilidade, mas lá está essas cores aparecem e o branco o branco, o branco aparece logo nos primeiros conceitos dele Sim. que é quando ele está calmo, eu acho que isso aí no, no filme, em termos de, de linguagem visual, nos transmite mensagens que, aliadas àquilo que nós já dissemos, as músicas que passam naquele momento com a melodia que passa naquele momento e as cores mostram-nos exatamente como é que ele se está a sentir.
3: Acho que conseguiram mesmo fazer uma experiência bastante imersiva, desde a parte do áudio, que estava muito bem feita, uh, o facto de terem gravado todas as músicas novamente para se adequar ao ator, as cores, os cenários e até mesmo os efeitos visuais, aquilo que falámos há bocadinho do público levantar, vou literalmente... Isso transmite aquela mensagem que talvez não conseguimos perceber tão bem se eles estivessem no chão. Basicamente o filme é uma biografia que é meio multisensorial
2: Ou seja, desperta quase todos os teus sentidos. Mas não tem exatamente essa cena da, da sala IMAX que eu gostava de ter. Já, já passaram nisso? Giro, era giro. Levantar,
0: eu, eu não sei se aconteceu na vossa sala de cinema. mas Não. Eu... a, to... <risos> a, a sala...
1: sala de cinema o que aconteceu era pessoas acima dos 40. E nós,
0: 20. Uhum. A minha sala de repente tornava-se um concerto de chuveiro. Ou seja, de repente, quando as músicas apareciam, toda a gente começava a cantar. Os oh, meus eram tímidos. Portanto, digo, só faltava oh. as cadeiras
1: levantar o voo e vir água. Sim, Sim yeah, só faltava isso. Nós estávamos... Aquela, Portanto, Nós bem. estávamos,
0: ou seja, eu e Clima comecei a cantar, fiz um concerto naquele cinema. Deviam ter estado lá para me ouvir a cantar. Não, não, bem bem não estava, baixo. graças a Deus. Sim, os vidros não partiram, porque não há vidros na sala de cinema. É por causa disso.
1: <risos> Mas olha, já que falaste em vidro, que eu não partiu vidro nenhum, foi mesmo o Terran Egerton, o ator que interpretou o Elton John, porque, como nós já dissemos no início, uh, foi ele que cantou as músicas quase todas ou todas do filme, e eu acho que as pessoas não iam vibrar tanto e nós não íamos sentir tanto isto, mesmo nós não conhecendo tanto o Elton John, se a prestação dele também não fosse incrível. Até as parecências uh, físicas, e nós ficámos a olhar, eu e a falar isto é igual, Exato, e o, miúdo, o miúdo que faz de Elton John em pequenino.
3: Esse até até o impressão. espaço nos dentes. Sim, ele parece que foi feito milimetricamente para Sim, o papel é o do Elton John. John. Ele só não vai fazer mais nada. É ele o Elton é John, ok. <risos> Portanto, se querem uma experiência super, hiper, mega sensorial e que vos conte bem a história do Elton John, já sabem que filme ver. Mas sabem uma coisa interessante: as produtoras de, destes filmes não queriam que certas partes fossem faladas, como por exemplo a parte do sexo e das drogas, queriam mesmo que fosse censurado. Essa parte da censura por parte das produtoras acontece
0: noutro filme, no filme dos Queen, em que a homossexualidade é escondida, quase não se fala. Aqui é o oposto, aqui é bem exposta. O que tem a sua certa graça, porque o
1: diretor, tanto no Bohemian, no Bohemian Rhapsody uh, como no Rocketman, é o mesmo, é o Dexter Fletcher e enquanto que num filme ele censurou mais certas partes das drogas e ficou-se mais no drama que era a vida do Freddie Mercury ele aqui quis fazer de maneira diferente e expôs o Elton John e lá está como ele também, como ele também teve uh, inserido na produção se calhar também foi uma sugestão da parte dele
2: Exato, acho que isso tem mesmo a ver com isso que tu disseste porque se calhar se o Freddie Mercury estivesse vivo Poderia ter feito o mesmo que o Elton John exemplo. fez.
1: Mas olha, já que ficamos por aí, pelo Bohemian Rhapsody, enquanto que aqui nós já vimos as datas não são problemáticas, por exemplo, no filme dos Queen, eles erram as datas em muitos aspectos. No filme uh, fizeram Live Aid já sabendo que Ele o Freddie Mercury saco, uh, tinha, tinha sido e na realidade uh, isso não aconteceu. É sempre bom fazer esta comparação entre duas biografias diferentes, do mesmo ano, ainda por cima com o mesmo diretor, e que têm componentes completamente diferentes, diferentes, vão por caminhos diferentes.
0: Sabem quem é que eu acho que vai ir por caminhos diferentes? Nós, no Date, Mary Kill, agora. Vamos ver, não sei. Nós normalmente costumamos ir por caminhos muito diferentes quando somos duas. Agora, com, com quatro, isto vai dar, vai dar molho. vai dar Eu não
1: acho, Olha, sinceramente. Não eu acho, acho que vai que ser
3: muito uma... consensual. Sim, sim. Super. Essa será.
1: Vamos ver. Quem é quer é que é que é começar? São as vítimas?
3: Portanto, não poderia ser mais ninguém do que Elton John, Bernie, que era quem escrevia as letras, e o John Reed, que era o manager com quem ele teve aquela relação. Portanto, quem é que quer começar? Larissa, já que estás com a mão na massa. Acho que podíamos fazer isto deste modo. Portanto, quem é que casava com Elton John? Eu não. Eu não. A sério? Tu casavas com Elton eu John? Eu casava com Elton John. Ai,
1: oh, oh Larissa, coitadinha. Ai,
3: por favor, tu filha não da, quer da minha é
1: alma. É isso, Larissa. Tu é. eras capaz eu de aceitar. Casado, é. Eu não teve casado, com uma mulher. Só mesmo que assim, eu não se sentiu não, amado. Mesmo assim, não Porque se sentiu foi um amado. Foi para ensinar. Uh...
3: Ok, ok, mas a única pessoa heterossexual neste meio é o Bernie. Portanto, não vou casar só com o Bernie para ele ser heterossexual. Sim, Ok, então vá. Não, 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 não.
2: Removendo, esquecendo essa parte, a homossexualidade, eu não escolhi na João Elton John, porque a personalidade dele... Deixa, deixa a desejar.
3: Ok, tens razão, mas eu casava na mesma com o Elton, porque das outras opções, acho que é a que era mais compatível comigo, no sentido de ser a, também criativo e puxar um bocadinho mais para o lado da artista. Ele agora está sóbrio, portanto, não teria esse problema das drogas nem do álcool. Okay. Eu percebo aquilo que tu estás
1: a dizer, porque no fundo ele é amoroso e nós queremos lhe dar amor também, casar com ele, pronto.
3: Uh, <risos> eu
1: quando digo que não casaria com o Elton John, é porque sei que não lhe conseguia dar o amor que ele queria. Não é tanto o que eu sentiria por ele, era mais o que ele sentiria por mim. Estão a ver, eu sou boa pessoa.
0: Larissa, estou curiosa. Liguem, sou 9'2'. <risos> Larissa, eu estou curiosa. Se tu casas com o Elton, tu vais matar quem? Ah, isto acho que é consenso. O John Reed. Sim. Eu não vou matar o John Reed. O quê? Olha. Como é que não
3: matas o John Reed? Sinceramente, vou... Eu, eu vou com a Diana.
0: Tipo eu vou. É assim? não, não, porque eu tenho um problema. Eu gosto de... Ver a mentalidade das pessoas E estudar a mente das pessoas E tentar, tentar mudá-las Então Eu iria hum. casar com ele Para ter uma vida inteira Para lhe ensinar Que ele é uma má pessoa
3: Que foi uma má pessoa <risos> então, Mas assim eu, acho que eu, lá, eu, eu ia me vingar eu, eu ia me vingar eu com Então com eu quem é tu casavas?
1: casar com o Ted Bundy Para lhe ensinar Que não se matam pessoas
0: Calma Então
2: pera Tu ias casar com quem?
0: Com o John Reed Fogo Tu ias é oh, muita paciência Quer dizer Tu ias ter mais paciência Para o John Reed Do que para o Elton John Para o Elton <risos> o John Eu ia um date com ele Porquê? Porque eu quero muito. O casal que ele usa no filme quando canta Tiny Dancer. O casal que é lindo, Dayon, por favor.
3: Pronto, já, já estou casada, casada e já foste e já fui. Já, já mataste? Era? E já fui assassina, sim. Ok, então quem é Portanto, que Portanto, só sobra o Bernie para ir num date. Eia, tu és má. Uau, tu és má. Porquê?
1: Porquê? Porque
3: ele é bem fofo, ele é bem boa pessoa. Não, não matou. Exausto. Mas era para casar. Sei. Não, era tipo a ser amiga, super Mas maior, hora, amiga. Mas não é
1: que num date com ele. É lá, este silêncio diz muita coisa. Que ela consente. Ela é? quer ser é. a Tiny Dancer. Oh, Jesus. É assim, eu acho
3: que fazia uma coisa... Já sei, E um date com a Bernie, não sei em contexto, mas fazia com que corresse mal, para ter uma música dele a falar mal sobre mim. Ah, oh, oh, That was great! Após é que mais, o próximo sucesso do Elden John! Exato! Larissa... exato Portanto... Acho que faz, é o que mais faz sentido estas minhas coisas portanto tentem superá-las. Ok, eu vou já dizer, porque
2: eu já tenho aqui o meu em graças à Larissa já consegui decidir -me. Portanto, <risos> eu casava com o nosso querido uh, Bernie, porque ele é super querido, como eu já tinha dito há pouco. Olha lá, era bem giro, as manhãs tipo, ele a escrever e eu a ler, tipo, yeah! A ver um chá! Eu não, eu não ia chegar a tocar piano, porque não tenho as mãos do Elton John. Portanto, por voar no Elton John! Eu ia matar o Elton John. Ah, <risos> mas... Sim, eu sei contraditório, Estou porém, tudo eu acho que dos três é a pessoa que menos cativa. Portanto, já para continuar, What? John Reed, super atraente. Vamos num date com ele.
1: Sim, hum, eu não matava o pobre Elton John, eu casava de facto pobre, com o De
3: pobre ele não tem nada.
1: Eu, eu casava com o Bernie porque também parece poético esse estilo de vida, não é uma assim, É, não eu, é? Eu acordo a janela, levanto os stories, Entro o sol eu no meu, no meu divã e, e porque ele é boa pessoa, e lá está, acho isso poético esse estilo ele
2: apoia sempre o Elton John, ou seja, tu ias sempre alguém que estava tipo, está sempre ali para
1: ti. Não, eu assim, também ia uh, conhecer o Elton John, mesmo que eu não seja super fã dele. Pois já, não o mata bem, já. Bem, ao menos <risos> vou conhecê-lo e se calhar vamos todos de férias, não é? E aí eu tenho um date com ele, é? com o Elton John. Tínhamos um date assim à, à beira-mar, porque eu também gosto muito de praia. Não sei, para ele acalmar-se um bocado. Acho que era mais por aí. E depois, claro que matava o John Reed. Não. Ele é uma besta durante o filme todo ele causa todo o sofrimento ao Elton Reed. Eu Dron, concordo. Eu Sim, mas eu só
2: ia num date, vá. Eu sou inocente. Aquele cena. Anjo e ignoro. Ele
1: não merece uma Mas pessoa. a Diana eu quer já ser psicóloga.
0: Vou... Eu já me vou explicar.
1: Então vá explica até okay, a tua oportunidade agora. Tempo
0: de antena. Ok. Porquê é que eu vou casar com já me vi? Primeiro não é só para ler a mente, é para me vingar do que ele fez ao Elton John. Eu escolho sempre os mausões e os mais improváveis para casar. Depois eu mataria o Bernie porque eu acho que ele é demasiado fofinho.
2: Oh, oh, you gotta be so rude! Pois, a ver, Mas ele é essa... super fofinho, Tô ele é um eterno.
0: Estão a ver essa reação? Leave me alone.
1: <risos> acho que foi um bom cast, acho que escolheram muito bem. Já falámos do Terran Egerton, acho que o Richard Maiden do, que fez do Rob Stark para termos aqui uma referência em Game of Thrones. Acho que esteve muito bem, principalmente com aquele stack, porque Não. eu fiquei surpreendida. E o, o Jamie Bell também. Acho que de facto, como eu disse, eles tiveram, fizeram um cast impecável, e também podemos ver a mãe do, do Elton John, a atriz que fez o mãe do Elton John, em Black Mirror. Portanto, eles foram buscar caras muito que nos eram muito familiares, graças oh, a mim. Mas o Elton John, o tal conhecia. Karen
2: Egerton, eu não conhecia. Mas foi o que eu disse há pouco. Ele, ele foi feito só para este filme. Portanto, é normal que tu não o tivesses visto. Ele, ele participa
1: <risos> em muitos musicais e acho que também
3: usa sempre a voz dele. Que foi o caso também que, que
1: aconteceu no, no filme. Mas já viram qual é a da hora, é?
3: probabilidade de arranjarem um ator que canta e que é parecido com o Elton John?
1: E já que estamos ah, nesta vibe de música, é reforçar o quê? Que nós estamos a oferecer um CD do Rocketman. É do filme, com o não é o Elton John a cantar, é o Taryn Egerton, mas é muito parecido, mas há uma música que são os dois a cantar.
2: E tu que estás a ouvir, não te esqueças que hoje é o último dia para participares do nosso passatempo e conseguires ganhar o grande álbum do Rocket Man, ok? É
1: só ir às redes sociais, portanto, não tens desculpa nenhuma. Vamos dar-vos música. Não os vamos dar bilhetes para o cinema desta vez, portanto, têm de ir vocês ver o filme que é e os efeitos todos especiais que o filme tem as cores e isso tudo.
3: E por falar em efeitos visuais, eu acho que os efeitos desempenharam um papel muito importante no modo como a história foi contada. Se vocês repararam na infância, as transições são muito mais suaves. Aliás, aquilo passa de tons sépias para tons mais vivos. E quando ele começa a consumir cada vez mais drogas, as transições tornam-se mais bruscas e muito mais rápidas. Um exemplo mais saliente que eu tenho para vos dar é quando ele está num concerto e de repente na cena seguinte já está num avião. Portanto, não houve ali nem sequer uma tentativa de fazer uma transição mais suave. Foi mesmo de uma coisa para a outra para mostrar o estado que em que a mente do Elton não estava naquele momento.
1: Havia cenas em que parecia que ele caía do nada. Do céu uh, mesmo? Caía do céu, tipo, ele está na cama, mas no momento a seguir está a dar um concerto, porque ao fim e ao cabo foi isso que foi a vida dele. Um musical excêntrico, non-stop, não parava, não descansava, e depois foi por isso que ele também ficou uh, no estado em que ficou. Aliás, uma passagem de que eu gostei muito, e aliás uh, é a passagem da infância para a vida adulta, há uma altura em que ele em pequeno vai tocar num bar, uh, no café lá do sítio, onde ele morava, de repente passa por baixo da mesa sai pela janela e é o Elton John quando já é mais velho e essa é uma das transições rápidas que se faz que o que quando ele está a cantar e a piano também normalmente é sempre estas transições acontecem quando ele está num sítio e assim vai para um concerto e a transição foi
2: assim conseguimos perceber que a música também teve sempre sempre presente
1: há tantas
2: imensas referências naquele filme Aquilo é mesmo um gipo tu consegues perceber não só a história dele mas o que aconteceu a nível cultural e social em diversas épocas
1: a velocidade do filme
0: em si mostra-nos um bocado a efemeridade da vida adulta dele. E sabem o que é que também passou muito rápido? Esta nossa temporada, que já chegou ao fim. <risos> é triste, mas não é o fim do nosso podcast. Não, nós voltamos, não é. depois do verão, nós prometemos. Vamos agora para casa ver um montes de séries e filmes que estão mesmo a sair. Exato, não, mas deixa-me colocar uma, uma questão.
2: Quais são as séries que vocês deixaram? Quais foram, vá, três, que vocês querem Tão mesmo ver?
3: Vai sair Stranger Things, que eu acho que é uma coisa muito cheira para se falar. Também em termos visuais, vai também sair lá a casa de papel. E isto pode ser um bocadinho óbvio, mas gostava muito de falar de Doctor Who. Bem, eu tenho paradas de
0: Unmained Style que está a sair neste momento. Sim. Eu vi os dois primeiros episódios e quero continuar a ver. Peaky Blinders, a minha série de coração, mais uma, Orange is a Plex, yeah! Que vai sair ah! a última temporada. Vou curar ah! ligeiramente. Então,
1: eu, é, é claramente Obviamente, dia 26 de julho Ok? <risos> já está marcado na agenda Orange is the New Black, vou-me trancar Em casa, a ver os 13 episódios que saem na Netflix Ela vai ver É a minha série preferida, não há nada a fazer Já vi as temporadas todas duas vezes Handmaid's Style também, uh, esteve sempre E vai estar no meu top 3, também não vi nada uh, E a terceira série Que estou a ver há 4 dias E já devorei, Lucifer Eu estou
2: super dividida Porque eu tenho Muitas séries acumuladas. A Netflix anda-me a gastar muito tempo. Portanto, Younger já saiu. Sim. Já tenho os episódios acumulados na minha aplicação do TV Time. Já estou ali para ver e ainda não vi. Segunda, vou ter que escolher Handsome May porque é uma série mega impactante. Tão boa. E eu adoro séries mais pesadas. Portanto, eu quero ver a revolta que as pessoas, aliás, que as mulheres vão fazer na série. Vou escolher lá a Casa de Papel porque gostei muito do facto de termos Lisboa. Estou super curiosa.
0: Não estava à espera de todo que os produtores fossem escolher Lisboa como uma das personagens. Ou seja, tu que estás desse, aí desse lado, já sabes o que é que podes esperar. Aqui no sofá, é como tu viste, está sempre lugar para mais uma série e para mais um filme. A próxima temporada em breve está aí, é só depois do verão. Nós vamos ali apanhar um bronze, mas nós voltamos. Não é preciso ser saudades nossas, não
2: é essa necessidade, porque vocês podem ouvir os nossos episódios anteriores. Se ainda não tinham visto o filme ou a série naquela altura em que o episódio saiu, já podem ver o filme e depois ouvirem o sofá. Nós vamos ter o nosso sofá no Spotify, no iTunes, noutras plataformas que até à data ainda não tínhamos. Portanto, nós vamos estar em todo o lado.
3: E podem sempre sugerir novos temas para episódios nas nossas redes sociais, porque nós não vamos sair de lá. Até à próxima!
1: façam muito binge watching nestas férias vão à praia também, claro mas também podem levar o tablet e o telemóvel e ver as séries o que Bispa. vocês quiserem que é o que nós vamos fazer ah. fica prometido que vamos trazer muitas novidades na nossa próxima temporada
2: tchau
3: Sofá. Há sempre lugar para mais um.